0: Bienvenidos nuevamente. Estás escuchando Organizándote con Lin. El programa del día de hoy tiene por nombre Crecer en la discapacidad. Mi nombre es Linette Chávez y te invito a escuchar este programa donde tuve el honor de entrevistar a dos de mis grandes amigas, Meli de Guatemala y Anel de México, ambas psicólogas y ambas son hops, hijas de padres sordos. ¿Sabes qué significa esto? Bueno, si no lo sabes, quédate a escuchar este programa. Yo tampoco lo sabía. Es importante entender que hay un punto de encuentro en este programa y es el amor por la psicología y también por la inclusión. Espero que lo disfrutes tanto como yo. A continuación, organizándote con Lean. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Eh, nos estamos conectando en lo que va llegando pues, las personas que nos van a ver el día de hoy. Mi nombre es Lina Chávez, estás escuchando Organizándote con Lina. Bienvenidos a esta tarde, el tema es interesante, hola, pues, todos estos eh, entrevistas, conversatorios que son importantes para promocionar la salud mental y también para generar espacios de conciencia. Creo que eso es muy importante. Entonces, eh, espero que puedas compartir este video. Es un tema muy importante. ¿Cuál, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues crecer en la discapacidad. Eh, es un tema que nos va a hacer contactar con la sensibilidad, pero también con historias de vida reales, cercanas y también muy inspiradoras. Entonces, es para mí importante puntualizar esto. Bueno, para hablar de este tema, eh, tengo dos invitadas que no únicamente son psicólogas, sino también son personas cercanas a mí y que admiro mucho. Me gusta mucho la perspectiva que tienen sobre la vida, sobre sí mismas, sobre lo que hacen eh, tanto en los contextos educativos, organizacionales, familiares, donde se desenvuelven. Y esto es muy eh, interesante. Bueno, Eh, Desde Guatemala nos acompaña la psicóloga eh, Melisa García, ella es licenciada en psicología en área clínica por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es maestranda en neurociencia con énfasis en neurocognición en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con algunos diplomados y tiene formación en psicología de la enfermedad crónica, terapia racional emotivo y cognitivo-conductual con énfasis en depresión y trastornos de ansiedad, dinámicas técnicas y tácticas de grupo, inteligencia emocional, terapia racional emotivo y cognitivo-conductual por sus siglas en inglés, ante emergencia COVID-19, actualizaciones en psicoterapia, fundamentos de logoterapia, Acompañamiento gestal en la experiencia adictiva, primeros auxilios psicológicos y pues también tiene experiencia en atención psicológica a la niñez, adolescencia, adultez y personas de la tercera edad de forma individual, grupal y de pareja en modalidad virtual y presencial. También nos ofrece talleres y charlas de psicoeducación, sensibilización y crecimiento personal para el adulto y adulto mayor. Orientación a padres, madres y cuidadores en métodos de crianza asertivos. Atención y acompañamiento psicológico a grupos en general. Y bueno, lo importante es que eh, tiene conocimiento en lengua de señas de Guatemala, lencegua, nivel avanzado aprobado, y sensibilización en temas de discapacidad auditiva, eh, dolor crónico y celiaquía e intolerancias alimenticias. Bienvenida, Meli. Ahorita nos... nos Hablarás un poquito de, de, de ti y también tengo el, el honor de presente, presentar a Anel. A Anel ha estado con nosotros en varias transmisiones, pero el día de hoy no va a ser intérprete, va a ser eh, precisamente, es, 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 es invitada y nos va a hablar desde su experiencia en el tema. Entonces Anel Beatriz Hernández Sandoval nació en Xochimilco, Ciudad de México, ella realizó sus estudios de psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, actualmente lleva a cabo el proyecto Psicología Inclusiva, trabajó para proyecto Nuevo Maestro en el proyecto Educación Remota en el estado de Colima fundadora del Centro de Atención Psicológica para el Sordo y su Familia, donde apoyan a personas sordas a reconocer sus emociones a través de talleres y terapias desde el 2018. Es intérprete para Google for Education, así como en diversos espacios con organizaciones de la sociedad civil y empresas, conferencista y tallerista en temas de inclusión, medio ambiente, voluntariado, salud mental y emprendimiento social a nivel nacional e internacional. Pues bienvenidos sean todos, ya empieza a a llegar más gente y vamos ahora sí al tema. El tema es crecer en la discapacidad. Eh, Anel es de México, Meli es de Guatemala, ambas son psicólogas y tienen un punto donde se encuentran y a pesar de la distancia hay algo que, que nos une más allá de la psicología que son las propias experiencias de vida. Entonces, ambas, tanto Anel como Meli, son hijas de padres sordos Y nos van a hablar de su experiencia Cómo es que esto también las las lleva a la psicología A a generar espacios de conciencia La pregunta para ambas es Y para iniciar este conversatorio ¿Cómo ha sido para ustedes crecer en la discapacidad? ¿Cómo están? Bienvenidas Y a quién le gustaría iniciar
1: Gracias, gracias Lina, gracias Anel. Mucho gusto estar acá, para mí es un gusto de nuevo verlas. Conocer recientemente a Anel, también esta parte va a ser muy interesante. Siempre he dicho que es parte de, de mi mundo, pero cabalmente cuando me, me propusiste este espacio me puse a pensar en eso, ¿verdad? que es como haber crecido, y lo platicábamos con Anel hace un rato, como haber crecido en dos mundos, y creo que esa fue una de las partes que marcó mi vida. Eh, hablar de estos temas es realmente interesante y además importante y necesario porque existen otras realidades existen otros mundos y era parte de lo que yo como niña fui viendo así como el mundo en el que estamos siendo el mundo en el que vivo verdad y de alguna manera pues por supuesto nuestro desarrollo, nuestro crecimiento independientemente de, de, de cómo sean, ahí sí que cada ser humano es distinto por supuesto y aún así desde la discapacidad se ven este tipo de, de situaciones más, más cambiantes o marcadas ¿verdad? esta parte del de, hecho tan sencillo como decir llamo a mis papás pero no me escuchan, los otros llaman a sus papás pero si sí los escuchan, algo tan básico como esto, pero que te llama a irte adaptando también y también desde el lado como de, de, de decir por supuesto, fue una de las cosas que han sido muy importantes en mi vida, desde el de, lado de, de, de valorar un montón la comunicación. Creo que por eso fue que terminé siendo psicóloga, para poder también eh, entender estos mundos que van de cada uno, que de, de persona a persona. Les cedo la palabra, Ana.
2: Muchas gracias, Melissa. Es un gusto conocerte también, Melissa. A mí me encanta que tengamos la misma profesión y justamente el escuchar, creo que es vital, ¿no? La parte de comunicación que se ha dado dentro de nuestra familia ha sido muy amplia, ¿no? No solamente en el sentido lingüístico de poder entablar palabras, sino también en el sentido de eh, usar la cuestión corporal, desde la gesticulación, desde esta parte de conectar desde las emociones, ¿no? Eh, para mí, nacer la discapacidad, creo que Escribió muy bien Melissa, es tener dos mundos, ¿no? La parte del oyente, de la parte donde te puedes desenvolver con el lenguaje hablado, y la parte donde puedes signar, donde te puedes comunicar a través de las manos de la expresión corporal. Yo brevemente puedo compartir que antes me costaba mucho expresar mis emociones cuando hablaba, y enseñas era mucho más fácil para mí expresar, ¿no? Entonces de repente me decían, ¿por qué eres muy seria? Y yo, no, no soy seria, porque lo normal, ¿no? Y de repente cuando ya empecé a meterme más a profesionalizarme en la lengua de señas, fue cuando dije, ah, sí es cierto, en lengua de señas se expresa mucho más que cuando hablo, ¿no? Entonces llegaba a un punto que para mí era mejor hablar en señas para poderme expresar que hablar de manera este oral, ¿no? Entonces eh, era algo extraño que yo eh, eh, me observé desde chica, ¿no? Entonces, convivir igual con la comunidad, poder interactuar, conocer sus humores. Desde, e incluso la misma costumbre y cultura que tiene la comunidad pues es muy diferente, ¿no? Son muy amoganados y son cosas que yo también aprendí y valoro tanto que pues tengo mi círculo de amigos muy cercano, pero aún así no me cierro como a otros círculos porque lo mismo sucede en la comunidad, ¿no? Tienen círculos tan diversos y entre todos hablan y de repente se enojan y de repente otra vez ya los vas platicando como si nada, ¿no? Y digo, ay, pues eso también lo rescato, ¿no? O se pueden, ahora sí que eh, dirían por ahí, eh, este, se están y de repente ya nos ves interactuando normal, ¿no? Entonces, eh, esa parte también de comunicación efectiva que se tiene que rescato mucho de la parte de la comunidad, porque es, te voy a decir las cosas que siento, y no solamente por decirlas, sino eh, para que los dos lleguemos a un acuerdo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que eh, de la discapacidad podremos hablar, y en general también conozco otras personas que tienen papás con discapacidad, y no precisamente auditiva, ¿no? Eh, Conozco a una chica que tiene su papá que tiene síndrome de Down, entonces hay otros que tienen su mamá que tiene parálisis cerebral, pero es un leve, ¿no? O sea, es moderado su parálisis cerebral. Entonces, aún así, eh, estas personas, eh, la resiliencia que se ha generado, ¿no? El fortalecimiento que ha enriquecido también el convivir con el, las personas con discapacidad es muy grandioso.
0: Muchas gracias a ambas por su respuesta. Eh, fíjense es un como a partir de una experiencia, esta es mi impresión, eh, dice Meli, decido ser psicóloga probablemente por eso, ¿no? Y lo grandioso aquí es que ahora ustedes acompañan a otros, eh, Anelo decía, ¿no? A, a que puedan identificar sus emociones, expresarse. Antes de entrar en vivo, eh, Meli retomó una palabra que me impactó, que fue la normalidad. Eh, ¿qué es la normalidad para algunos? Entonces, lo que para el otro puede ser normal o común, pues para mí no lo era, pero a partir de ahí hice cosas distintas. ¿Ustedes cómo están con con esta palabra de normalidad y cómo la adecuarían hacia lo que fueron viviendo eh, durante sus vidas? ¿Qué sería para ustedes la palabra normalidad?
1: Gracias, la verdad que esta parte que dice él, de verdad interesante cómo resueno con eso, porque lo normal era eso. <ríe> Increíble, porque la verdad que cuando los sordos hablan con su lengua de señas eh, realmente la comunicación es rica de muchas cosas, no solamente los dedos, no solamente las manos, se utiliza mucho todo el cuerpo, se utilizan mucho los gestos, y a mí me pasaba algo curioso, porque en realidad, dentro de donde, del espacio donde yo crecí, en esa época también acá en Guatemala, habían eh, intentos de inclusión supongo, porque en realidad mis papás aprendieron mucho a, a leer los labios, entonces no necesité tanto, las señas porque ellos me leían los labios, eso sí, si yo le hablaba a mi mamá en completo silencio, pero yo le decía, ella perfectamente me entendía lo que yo le decía, entonces ya no utilizábamos tanto las señas, pero permanecía mucho la gestualidad, así es como ellos aprendieron a ir al colegio, así es como ellos aprendieron a, a convivir con otros oyentes, que la idea era que ellos fueran funcionales y demás, pero mmm, la gran mayoría pues como no hablaba señas, ellos terminaban como adaptándose más a ellos. Entonces, el asunto de la normalidad para mí era decir, esto es así acá, pero esto no es así acá, o esto es diferente aquí. Entonces, el hecho de, de, de comunicarse, por ejemplo, ahorita que dijo Nelly eso cabalmente, era de que, por ejemplo, cuando... Eh, yo conocí a, a mi esposo en ese momento de, de novios y le decía, ¿por qué estás enojado? Ahorita me, me llamó la atención lo que decía, porque él decía, ¿por qué estás enojado? No, si sí, uno se enojado. Entonces, uno le buscaba significado a esa cara. Porque con ellos, con mis papás, todo era, era, esta cara significa esto, esta cara significa lo otro, este gesto es lo otro. Entonces, básicamente veníamos de la normalidad de interpretar nosotros también, no solamente señas, sino también caras, gestos, estados de ánimo, todo eso, ¿verdad? Entonces. Lo normal era querer entender y por eso creo yo que ahí es donde ojalá esta parte que te digo de querer comprender y ayudar a mis papás también y entender estos dos mundos en los que también como oyentes teníamos nuestro mundo de, de oír y de todo, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿por qué no ellos no, no se entienden con ellos, verdad? De alguna manera todos los solos tienen esta parte y me encanta como lo dijo también eh, de que ellos lo transmiten con la emoción. Ellos ya no es así como, algo así como, ah, sí, sí, me, me gusta eso. Uno puede tal vez entender la entonación de que tal vez no le gustó, tal vez, le ponemos muchos tal vez, pero cuando un sordo te dice, no, no, no me gusta, o de repente es completamente desagrado, te, te hacen toda la cara de, no, para nada. Y ellos te hacen eso con, con la cara. Entonces, era que no? lo, lo normal para nosotros era ver que había todo este entorno de comunicación constante. ¿Verdad? Pero... Anel, no sé qué dirás tú, a
2: regresar. Te complemento, ¿no? Esa parte de nuestra normalidad era... En todos los sentidos, o sea, podernos expresar en todos los sentidos, poder eh, ahora sí que si amamos a alguien, la amamos, ¿no? Si estamos enojados con alguien, estamos enojados, ¿no? Entonces no somos falsos en esa cuestión de la comunicación, muy diferente a los oyentes, donde las normas sociales te dicen, no, si estás enojado entonces controla tu emoción, no lo expreses, razónalo, piénsalo, ¿no? Entonces eh, que va a un punto como muy extremista también, ¿no? Yo te puedo compartir también que la palabra normalidad para mí no tiene un significado como tal, ¿no? O sea, es decir, ya asociar la palabra normalidad fue como que ya hasta que creo que tenía 22 o 23 años cuando me dijeron, es que tu normalidad es diferente. Yo, pues, ¿qué normalidad estoy viviendo, no? O si sea, existe una normalidad diferente, o sea, no sería todo normal, entonces no todo es inclusivo, me explico. Entonces, de repente fue como un choque, ¿no? Así como que, o sea... Dentro de la misma normalidad, existen normalidades diferentes, pero ya estaba grande, ¿no? De repente fue como, ok, entonces tengo que analizar que mi normalidad, o sea, mi historia de vida, mi marco de referencia, es totalmente diferente a otras personas eso quiere decir que aún así hay una, una normalidad amplia, ¿no? Entonces fue cuando empecé a asociar eso, ya hasta que estaba en la carrera, ¿no? Cuando estudié psicología, pues obviamente primero vas aplicándolo poco a poco a ti, y ya después vas fortaleciendo las herramientas para poder acompañar a otros, ¿no? Entonces, eh, ese fue como el primer acercamiento que yo tuve con la palabra normalidad, y ese choque que fue en ese momento, porque pues sí, eh, si yo hablo de un antes, eh, para mí, pues era como, ok, sé que aquí en la tengo que hablar, sé que aquí en mi casa no tengo que hablar, ¿no? De repente también asumí roles, ¿no? Eh, comentaba Melissa, ¿no? Ella leía los labios, a más bien sus papás le leían los labios a ella, ¿no? Entonces en mi caso también había palabras o señas que yo no comprendía, o no sabía si había señas, sino las señas que mi papá sabía, porque él es de una generación... Eh, ahora sí que tiene 74 años, entonces imagínense de qué generación de sordos es, ¿no? Es como de las más grandes en México, de los últimos egresados de la Escuela Nacional del Sordomudo. Todavía en ese momento se usaba la palabra sordomudo. Entonces sus señas son muy antiguas. Entonces de repente pues él usaba señas básicas, pero no tienen todas las señas para todas las palabras y en, la, en general la lengua de señas, ¿no? Y de repente quería explicarle algo y mejor le decía la palabra y me leía la palabra y a mi papá así como, calla y, y él me daba la explicación y yo, ah, sí, eso, ¿no? Y yo, me, para mí era así como, ah, pues, me lo explicó, ¿no? Ya conforme vas avanzando ya también analizas y dices, no, pues es que esa palabra en sí no tiene una definición, es una metáfora, un sentido figurado. Entonces tienes que también visualizar la forma en que se comunica el sordo, ¿no? Que hay palabras en donde definitivamente tienes que explicárselas como tal. Entonces había momentos que mis compañeros me decían en niveles básicos, ¿cómo es? ¿Por qué nos explicas tanto, no? Y así, pues es que necesitas que te lo <ríe> me decían, no, no, pero sí sé el significado, Dije, qué, qué, qué curioso, ¿no? ¿Cómo es que esto sí, sí entienden las palabras y acá tengo que explicarlas, ¿no? Entonces es vivir en estos dos mundos que al final para ti se vuelve esa normalidad, que de repente tienes que cambiar ese chip de decir, aquí puedo expresar de esta manera y aquí de esta manera, ¿no? Y después lo conjugas, en este caso con la interpretación, si ya vamos a ir a un nivel de interpretación o si vamos a estar trabajando con sordos. Entonces sí, es, ahora ese es nuestro mundo, ahora esa es nuestra nueva normalidad.
0: Y es que gracias a ambas por responder. Cuando Meli dijo eso, sí, sí es cierto, que es la normalidad? Cada quien tiene una forma distinta de percibir la vida y el entorno, dice Giro Krishnamurti, ¿no? no es saludable, está bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. ¿Por qué lo retomo? Eh, porque cada quien, o sea, adaptarme, ¿adaptarme a qué? ¿A la normalidad de quién? ¿A las normas de quién? Entonces cuando eh, Meli dice, pero qué es normalidad, no, o sea, es, es como yo aprendí y a mí me es funcionar y he podido explorar y puedo estar en dos mundos a la vez que a mí se me hace increíble eh, poder estar en escenarios distintos y saber cómo me voy a comportar en cada uno pero no de una forma como si me tuviera que amoldar, sino sentirlo como dices, es parte de que es es algo que forma parte de mí y entonces sé cómo puedo ser aquí y sé cómo puedo ser allá y lo disfruto también, ¿no? Eso me gusta. Eh, Dice Víctor Sausillo, hola, hola, Tere también eh, la saluda Hola, Gaby nos dice, saludos hermosas, qué padre compartir este tema. Eh, Clau también nos manda saludos. Eh, eh, Yuri nos dice, hola, mi admiración y cariño para las tres. Muchas gracias por sus sus saludos. Si quieren poner una pregunta tanto para Nel como para Meli, lo pueden poner aquí en el chat y, y le damos atención de lo que ellos vayan comentando. Las preguntas y comentarios son bienvenidos. Bueno, entonces, continuando con este tema... Eh, y puntualizando esto la pregunta es ¿cuál ha sido la experiencia a la que te has tenido que enfrentar que ha sido más compleja? no le quiero poner como el término difícil o alguna otra emoción o sentimiento, no simplemente compleja no puede ser que para mí una experiencia fue emocionante pero a la vez fue, fue impresionante ¿cuál ha sido tu, tu experiencia más compleja que te gustaría claro compartirnos el día de hoy? Meli, iniciamos contigo. ¿Cuál ha sido esa experiencia que te gustaría compartir en este momento?
1: Compleja. Y eso que le iba a ceder la palabra, Anel, ¿no? porque hemos venido en este ritmo. <ríe> en lo que piensas si quieres, ¿no? <ríe> Anel.
2: Okay. Eh, tengo dos anécdotas que quisiera compartir. Eh, la parte de la niñez. A lo más complejo es ser el intérprete de tus papás, más cuando la misma sociedad te visualiza como ese puente de comunicación. Entonces, de repente te hacen asumir roles que es de, pero soy un niño, quiero ir a jugar, ¿no? O quiero disfrutar de la fiesta. No, tienes que estar aquí porque me tienes que ayudar a hablar con tus papás y es como, pero pues, pueden hablar, ¿no? O sea, ustedes son los adultos. Creo que es de, en la parte eh, de la infancia y ahorita en este presente, la situación más compleja es, en el caso de, en psicoterapia, es a los familiares primerizos que tienen eh, un hijo sordo mostrarles que también es normal, ¿no? Su hijo sordo con discapacidad o hablando de la discapacidad en general, más cuando la familia no ha interactuado con la discapacidad, entonces ahí es esa situación de poderles guiar, poderlos acompañar y decirles deben de estar tranquilos su hijo se va a poder desarrollar completamente, ¿no? Entonces es explicarles y acompañarlas, creo que visualizo esas dos como situaciones que yo he tenido
0: bueno, Muchas veces. Meli. Ay,
1: bueno, creo que definitivamente hay, hay varias, porque es que es, yo creo que en sí, de por, de por sí, vivir una discapacidad de tus padres así es compleja. Yo, le, yo les decía hace rato, ¿verdad? Esa parte de tal vez. Eh, no romantizar la discapacidad, porque en realidad se, se dicen a veces esas partes, con mucho respeto les decía yo también, de que es lo mejor que te pudo haber pasado, pero, o sea, pongámosle tal vez con más palabras, porque no podemos ponerlo totalizado, o sea, sí ha sido algo muy importante en mi vida y definitivamente nos topamos con retos y así como han habido cosas positivas, también han habido cosas, bueno, positivas y negativas en todo este camino de aprendizaje y todavía se dan. Entonces me llama me mucho la atención lo que decía Anel, y también resuena mucho en esa parte de la infancia, porque es esto de. de yo quiero que, no sé, como, como ya viéndolo como psicóloga, de esa parte del desarrollo, es decir, el llanto de un bebé es algo que normalmente un padre o una madre van a atender, van a llegar a la, a, al cuidado, ¿verdad? A, a, a dar la atención o la ayuda que se necesita. Obviamente, yo diría, tal vez me acuerdo menos de lo que es, pero me imagino que, que sí, esas partes impactan y de alguna manera no decir, bueno, voy conmigo. <ríe> esa parte de decir, mis papás no me pueden escuchar, no lo pueden hacer. Entonces, yo ya no lo puedo esperar tampoco. Esta parte de, de, de ir y ayudar también a los papás. Una de las otras experiencias que me, me, me sonaron ahorita fue una vez que yo acompañé a mi mamá a su trabajo. Y entonces, esa parte donde eh, yo escuché como un cuchicheo a, a sus espaldas, y yo... Y eso cuando volteé a ver, en algún momento pues siempre vamos a vivir momentos de discriminación y todo esto, pero en esa parte me llamó mucho la atención ese momento, así te lo digo ahorita, ¿verdad? pero en ese momento por supuesto me molesté, porque asumían que yo por ser hija de ella, yo también era sorda. Y entonces era la huella de que yo andaba ahí buscando, eh, como conociendo dónde trabajaba y mi mamá está presentándomelo, sí, mamá, cordial. Pero había una parte donde ellos así como que se prestaban a comentarios. Entonces yo así como... Y, y como que se daba el jugueteo de lo digo porque no me escucha. Entonces esa parte de por sí es compleja conocerla, comprenderla, porque cuando uno es amigo de alguien oyente y recién conocen a nuestros papás, en algún momento es como le dije, no, es que no te puede escuchar, entonces buscad su rostro, buscad cómo, cómo llamar su atención, tocándole el hombro, tocándole la espalda, para que porque los oídos de un sordo son sus ojos, esa es la parte compleja de por sí, y entonces me llamó la atención y en ese momento me da risa, pero yo le decía mucho gusto de conocerlo, le dije oh, como que los estoy escuchando, ¿verdad? Pero pasan varias cositas así también, lamentablemente.
2: A mí se me hacía divertido. Justamente luego yo, lo que comentas, que escuchaba los cuchicheos, era así como que, bueno, voy a dejar que hablen, a ver qué dicen, ¿no? Y de repente ya era así como que, ay, ay buenas ¿verdad? tardes. <risa> <risa> no, no sé si te pasa, ¿verdad?
1: Eso también. O cuando uno decía algo, tal vez que podía ser un poquito incómodo o, o, o chistoso, y la gente se queda así como, está tu mamá, o sea, sí, o sea, que ahí está mi mamá. Pero de alguna manera no es lo mismo eso que uno no está, digamos, como criticando o burlándose, que aparte de decir esto sí pasa así, ¿verdad? Porque pues no nos escuchan. Y es tan normal para nosotros, pero que no lo es para los demás.
0: Y como ahorita dices, Meli, de repente decirlo me puede causar ahorita gracia, pero en su momento es algo difícil de afrontar, porque al final es una crítica o es un comentario... Y la cuestión aquí es que eh, lo, lo afrontas lo, Ellos se dan cuenta de que no es cierto Pero parece hacer una regla general Como ellos son sordos, yo también Y eso es importante a, a, Me surge una pregunta Yo lo descubrí con ustedes No sé la, la audiencia que nos está escuchando yo, yo apenas me enteré Yo no sabía Hay un, un término que se ocupa para, para, eh, para los hijos de de sordos, y cuando Meli y Anel me lo dicen, sí me, me impresionó me gustaría que eh, ustedes nos hablaran como de esta experiencia ¿qué, qué, qué, qué quiere decir, eh, Hobbs, no sé si lo estoy pronunciando de, de forma correcta ¿y qué significa para ustedes vivir desde este, este esta experiencia? ¿qué Anel? Okay.
2: Bueno, yo te puedo compartir que, si lo dijiste bien, Hobbes, también está Hopas, que es hijos oyentes de padres y abuelos sordos, y Hobbes, que es hijos oyentes de padres sordos. En mi caso, yo no tengo abuelos sordos, solamente son mis papás, y eh, he observado por mi árbol genealógico que del lado de mi mamá es en donde tiende a haber eh, ciertas generaciones de sordos. Por el lado de mi papá, no, porque fue por accidente totalmente que él quedó como sordo profundo. Eh, Esta parte de la comunidad sorda, que eh, yo lo llamaría como otra mini comunidad serían los hijos oyentes de padres y abuelos sordos, ¿no? No somos tan visibles, o sea, si de por sí los sordos son invisibles hacia la sociedad por la misma discapacidad auditiva, nosotros quedamos mucho más invisibilizados, ¿no? Y te hablo en la cuestión de tanto educativa, como en la parte de salud, cómo acercarse incluso a nosotros, ¿no? Cómo atendernos porque justamente, ¿no? Decían, ah, es que también es sordo, ¿no? Viene con eh, papás sordos, hijos sordos, ¿no? Por default, cuando no es así, ¿no? También aprender cómo acercarse a nosotros y es algo que en los jobs en general, en, en todo el mundo este somos tan invisibles que tenemos que irnos a la parte de interpretación y es cuando te dicen ¡Ay! ¿Tú cómo aprendiste señas, no? Pues es que mis papás son sordos, ah, ok, perdón y es como, ¿por qué perdón? No, o sea no no me tienes que decir perdón, o sea, es porque algo yo decidí, no necesariamente ser hijo oyente de padres sordos te va a llevar a la parte de la interpretación pero es como poco a poco nos hemos ido visibilizando también, ¿no? y reconociendo porque bien nos llaman que somos este, diamantes en bruto, ¿no? porque ya tenemos esta práctica de la lengua de señas o esta parte de la gesticulación muy trabajada que para interpretar es mucho más sencilla para nosotros poder expresar Expresar esa idea, esa emoción, ¿no? Me acuerdo que otro Hobbes me me decía: es que me encanta eh, interpretar, verlas interpretar, o sea, entre Hobbes hablando, porque al final nosotros hacemos como tonos de voz, pero en el rostro de las características de la persona con la que estamos interpretando, entonces si de repente su voz baja, nuestra seña también es baja, si de repente es muy eufórico, pues también nuestra seña es muy eufórica, ¿no? Entonces esas características eh, de los Hops tenemos muy diferente a los intérpretes que se van desarrollando con educación, con talleres y todo esto, ¿no? Entonces yo sí puedo decirte que nosotros somos también invisibles y si es necesario empezar a visibilizar a la comunidad de Hops dentro de la misma comunidad sorda, incluso inclusive, porque a veces hay dentro de los mismos sordos que dicen, no, es que tú eres un, este, Hobbs, pero eres un intérprete social, o sea, tú no tienes que interpretar en televisión casi, casi, ¿no? Y es como, no, o sea, también nosotros tenemos que capacitarnos para fortalecer la lengua de señas, irnos acercando también a las herramientas que se han estructurado para poder implementar eh, bien una interpretación, ¿no? No es como, ya me voy a lanzar porque, pues, mis papás son sordos, no, 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 al contrario, sabemos que tenemos que profesionalizarnos, ¿no? Entonces, es invitar a, también si hay eh, oyentes y eh, hijos de sordos, entonces acérquense también tanto a Melisa como a mí. Hay comunidades de hubs que están fortaleciéndose aquí en México para poder... Eh, a arroparlos y acompañarlos, porque hay diferentes situaciones y nosotros siendo psicólogas, créanme que los entendemos aún más, ¿no? En la cuestión de desarrollo, cuando vamos conociendo esta parte de desarrollo, dices, ah, ok, aquí nos faltó esto, faltó complementar o lo vemos de esta manera. Entonces la perspectiva cambia, ¿no? Es muy diferente a un terapeuta que no conoce la historia de la comunidad sorda a alguien que sí la conoce. Ese es como lo que te puedo compartir de la parte de hops y Hopas.
1: Cabalmente estábamos platicando la vez pasada y, y le comentaba a Yolín que realmente ese término yo no lo sabía, siéndolo, o sea, bueno, en esta clasificación, que la vengo a aprender cuando empiezo a estudiar eh, lengua de señas en el Comité de ciegos y Sordos de acá de Guatemala. Ahí fue donde yo me fui a capacitar y realmente es... Eh, bueno, los, los niveles, ¿verdad? Básico, intermedio y avanzado, que duran un año cada uno. Entonces, llega un momento en el que yo dije, no, o sea, yo vengo de ahí, yo quiero rescatar esto, porque ellos se adaptaron tanto que en realidad la, la enseñanza se perdió bastante. Y hacíamos señas muy básicas, como decir gracias, o por favor, o, o qué sé yo, ¿verdad? Solamente los, los necesarios, ¿verdad? Pero llega un momento en que digo yo, bueno, sería genial poder también hacer llegar un mensaje de otras maneras. Y de por sí, esta parte me gusta. Es, es algo muy, muy gestual, ¿tó? Que yo reconocí, a mí me falta. Y de por sí, eh, mi eterna admiración, Anel, pero estaba viendo sus videos cómo interpreta. En realidad, interpretar es distinto que aprender lengua de señas. o sea Aprender lengua de señas te da herramientas, te da eh, palabras, te da situaciones, te enseña colores, números, etc. Pero a la hora de llegar a hablarlo, es como tan importante entender que la lengua de señas es como otro idioma. Es como que ti te pusieran el inglés a la par del español. ¿Y cómo lo conjugas? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? En realidad, con lengua de señas, vengo yo a enterarme, ¿verdad? Que yo pensé, bueno, entonces, eh, es la... Y hacer todos los artículos, en realidad, ¿no? Para una persona con discapacidad auditiva, lo importante es entender el contexto global. Y si te das cuenta, por ejemplo, con las noticias, las noticias van pero rapidísimo. En realidad, lo que es dar el mensaje general de lo que pasó, Súper resumido. Entonces yo decía, ¿y ¿yo cómo, cómo apago mi español de aquí y, y hago el asunto de acá? Por eso te preguntaba si íbamos a hablar enseñas acá, porque digo, será, es más fluido cuando uno los habla, ¿verdad? O si solamente se enseñas o si solamente hablas, pero hacerlo al mismo tiempo de por sí también es complicado. Pero, ¿por qué? Eh, por ejemplo, con canciones, decir toda la oración o decir solo un ademán un gesto, y además que en, el, en lenguaje señas es tan importante hacer también eh, gesticulación como había mencionado, pero también utilizar la, la tridimensionalidad, hacer teatralidad, hacer mímica, todo eso junto encima de las letras, y esa parte que yo me quedé, wow, o sea, sí, a mí me faltaría todavía estudiar la parte de interpretación, que son otros tres años, y ahorita tengo los tres nada más de, de, de avanzado, pero realmente es muy interesante porque te digo que ahí fue donde conocí el término y regreso al tema, porque me decían todos esos hops, yo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será que es bueno o es malo? Y me explicaron que eso es ser hijo, sor, hijo oyente de, de padres sordos y entonces eh, también pasaba esa parte de que asumiendo que yo soy hija de sordos yo ya puedo ser súper intérprete de todo <ríe> entonces yo, no, no, todavía no entonces, de alguna manera la, la oralidad que tenían mis papás los incursionaba mucho en relacionarse con oyentes pero a la hora de hacer las señas también les comentaba le comentaba a alguien la vez pasada eh, que es muy distinta incluso de, de departamento en departamento aquí en Guatemala por ejemplo Pero en México, por hablar así de estado a estado, también cambian algunas de las señas porque son muy locales, son muy de cultura o etcétera. Pero bueno, a lo de de Hobbes, entonces, realmente sería importante ir conectando con más personas así, de verdad. Me gustó la idea y sí, es muy interesante hacerlo también, incluso cuando uno no lo sabe, ¿verdad?
0: Claro, fíjate que ahí tocan un punto importante y es la visibilización, ¿no? O sea, ¿qué tanto nosotros eh, hemos invisibilizado a nuestros propios semejantes? ¿Mm? Todos somos distintos, en general, por X o Y. Entonces, ahorita que pone como esto, Anel, eh, yo creo que alguien está escuchando y dice: Sí, o sea, sí tengo un lugar, sí puedo hacer algo. Creo que también eh, son figuras de, de agentes de cambio. Y, que, y, que, y de motivación donde alguien puede inspirarse y decir yo puedo hacer esto ¿Sí y sobre todo el sentido de
2: pertenencia ¿no? o sea cuando ya identificas que hay un grupo que dices van a saber al menos parte de lo que yo viví y también lo percibieron y lo vivieron como yo entonces causas ese sentido de pertenencia y dices ya no me siento como la rara de esta historia ¿no? a mí me pasaba que de repente era como me decían mis compañeros en la primaria ¿por qué le hablas con las manos a tu papá o al señor con el que estás ¿no? y yo así de ¿y tú por qué no le hablas así a tus papás? <risa> o sea al revés ¿no? cada quien de su perspectiva entonces este le decías y, pero para mí era más raro, Le decía, porque veo que ti si no te quieren, no expresan como una sonrisa o un cariño, ¿no? Nada más están hablándote y regañándote. Y el niño se quedaba así, ya después razón dice, ay, creo que hice mal, ¿no? Pero pues es que la forma en que mi papá me expresaba su cariño, pues era con su sonrisa, sus gestos, se despedían las mañanas de mí, me persignaba me dejaba en la escuela, o sea, lo que era nuestra rutina, ¿no? Ahora sí que lo que nosotros llevábamos de comunicación, como dice bien Melisa, el sentir la emoción desde el rostro, la gesticulación.
0: Y no solo grupos, eh, por ejemplo, ahorita estamos hablando de de la parte auditiva, ¿no? Pero pueden ser grupos de muchísimo más cosas, personas, y eso se me hace muy importante. Eh, Aquí... Retomando, los defensores de derechos humanos, qué interesante tema, gracias por compartir, saludos desde Pachuca Hidalgo. Tere, hay un comentario de Tere, dice, hay algo que llamó mi atención y es muy necesario expresar la emoción con el tono de voz, debe ser más difícil cuando no se puede. Esa es una excelente observación. Y bueno, también los defensores nos dicen, nuestra adolescencia... Y respeto para nuestra voluntaria el Hernández También saludos para Angie eh, Mendoza ¿Qué opinan de esto que nos dice Tere? Eh, sí, sí es más eh, es, es más complejo Y ahorita que lo están poniendo ustedes eh, Creo que es una forma de visibilizarlo ah, ah, Vinculado a esto También me gustaría Preguntarles ¿Qué es lo que ustedes eh, Están haciendo para visibilizar? Porque es obvio que son agentes De cambio ¿Y qué están haciendo en estos momentos para para hacer crecer esta comunidad, para hacer valer los derechos, ahorita retomando a los derechos y retomando que Anel es voluntaria, que Meli retoma algo de su familia y dice, esto es es parte de, de, de mi esencia, de lo que soy? Bueno, ¿nos podrían comentar un poco?
1: Gracias, pues fíjate que realmente esto para mí es reciente, Eh, te digo hace un año quizá, un año y medio fue que ya estaba la pandemia cuando yo estaba todavía estudiando y realmente eh, mi intención primero era aprenderlo yo, así como más manejarlo. Creo que de las cosas importantes que he estado realizando es conectar más con mis papás porque de alguna manera ellos tienden a tener más aislamiento porque imagínate tú en pandemia con confinamiento si, si a nosotros nos costó comunicarnos y a ellos que también sus, sus amistades o qué sé yo también es más corpóreo, es más visual, es más de estar ahí entonces eh, para mí fue todo un éxito decir hagamos una videoconferencia, ¿verdad? porque en realidad te imaginas tú haciendo una videoconferencia con tus papás y vas a hablar, y ellos son sordos, obviamente eso no funciona, ¿verdad? Entonces, desde el lado de, la, de las señas, ya poder mantener una conversación, ya poder expresar, ya poder postear un video en, en, en mi Facebook, en mi perfil, en algún momento de algún día el padre, algún día la madre, hacer, haciendo señas, visibilizando esta parte, que decía, ya, es, ya me está saliendo. <ríe> Porque desde el lado de la interpretación, sí es bastante, es una responsabilidad, y es bastante importante el trabajo que hace un intérprete, eh, y a mí me encantaría, y eso también está entre mis planes en algún momento, poder hacer grupos o también atender a alguna persona que tenga discapacidad, ya poderlo decir. Desde lo básico, por supuesto, yo me puedo comunicar. Entonces, desde el lado ya, no básico, o sea, desde el lado de la comunicación, pero desde el lado de la interpretación como tal, eso sí ya es eh, más, más tiempo de aprendizaje, como bien sabrán él. Y, eh, pues sí, ya esa parte de poder atender a una persona y poder ofrecer mis servicios de psicología con alguna de las personas de la comunidad sorda también está a disposición. Cuando alguien sepa, también estamos al aula.
2: gracias sí, vi vi desde Guatemala por el mundo. <risa> Eh, bueno, este desde esta cuestión de lo que yo estoy aportando, no solo soy yo, o sea, somos otros hubs que nos hemos unido, afortunadamente, eh, ir como te decía, ¿no? Formando como este tejido, este, esta convivencia también de quiénes somos, vamos encontrando también ese sentido de vida, ¿no? Así como qué queremos realizar, hacia dónde queremos llevar. Yo voy a regresar un poquito a mi propia historia de vida, que a ah, partir de los 24 años, que es cuando yo concientizo que es con la discapacidad y tengo que tomar como una línea para ejecutar la psicología, dije ¿hacia dónde voy, no? Me metí a parálisis cerebral, síndrome de Down, síndrome Asperger, estuve con todas las damas de autismo trabajando y decían, no, es que no, algo, algo me falta, ¿no? Y dije como, ¿qué tengo que hacer, no? Y de repente me metí a proyectos comunitarios, me fui a grupos vulnerables, a diversos grupos vulnerables, pasé por mujeres, pasé por niños, casas, hogar, dije, no, 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 o sea, como que algo me faltaba, dije, claro, está enfrente de mí, está en mi propia casa, la comunidad sorda, dije, claro, tengo que apoyar, fomentar la salud mental en la comunidad sorda, entonces mientras me capacitaba dije ahorita no justamente como Melissa este, comentaba, no ir aprendiendo, fortaleciendo porque es diferente hacer la interpretación ya cuando dije ya, estoy como los pasteles en el punto entonces dije va, eh, empiezo a fortalecer este, esta parte de la salud mental con las interpretaciones, como a ti te he hecho interpretaciones, como ha he hecho interpretaciones a otros colegas entonces desde ahí fomentar esta parte inclusiva porque es un tema que eh, la comunidad sorda y eh, opino que es en todo el mundo, no tiene esa accesibilidad, ¿no? A lo mejor nosotros nos sentimos orgullosas porque a través de la gesticulación podemos entendernos y expresamos más, sí, pero también sabemos que existen los extremos, ¿no? Entonces, también hay que hacerles ver esos extremos y poder eh, eh, ubicar toda esa polaridad de emociones e identificar que no solamente están eh, las emociones básicas, sino que hay una profundidad de emociones que ellos también pueden identificarse a sí mismos. Esa en parte de la salud mental. En tema de política pública, afortunadamente pues estoy con el mismo grupo de Hobbs fortaleciendo el tema de política pública en tema de educación a, acompañada de sordos Entonces no podemos hacer nada sin ellos. ¿A qué me refiero? Que realmente ellos son los que detectan estas necesidades, los que ellos saben cuáles son sus necesidades, la, a quienes les tenemos que preguntar qué es lo que ahorita tú requieres ¿no? para que se genere esta inclusión, entonces acercarnos con ellos para saber a, hacia dónde llevar esa política, modificarla y poder eh, establecer una real inclusión, porque somos incluyentes de papel, pero no inclusivos en las acciones, entonces eso también tenemos que modificarlo, y en tema de voluntariado también apoyar a que sí pueden realizar acciones de voluntariado cualquier persona con discapacidad ¿no? en el tema de voluntariado para comunidad sorda, pues ha estado con como llamándoles, difundiendo en videos de, ay ah, hay un voluntario de reforestación, hago el video, le interpreto junto con la persona que lo está llevando a cabo y hacerles saber que va a haber un intérprete, hacerles saber que va a haber una persona que les va a acompañar y que va a aprender a hacer esa acción de voluntariado, ¿no? Y comprender que es una acción de voluntariado porque dice, ¿en serio yo no voy a pagar nada? O sea, yo no voy a poner nada, no, 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 pero vas a ayudar pero, ok, o sea, tampoco me van a pagar, yo no voy a pagar, entonces qué es, no entonces vienen como los cuestionamientos para poderles hacerles ver que hay una gama y diversidad de actividades en los que ellos pueden ser incluidos y que al final también desde nosotros tenemos que hacerles abrir las puertas. Hace poco en un tema educativo me decía, es que ¿cómo puedo ingresar o incorporar a más sordos? Así, invitándolos porque si es que yo no puedo hacer modificaciones en mi escuela si no hay sordos, ¿no? Eso sí, si no hay una necesidad educativa en las instalaciones, pues no modificas nada, ¿no? Entonces es crear la necesidad, ¿no? Entonces también esta parte como de estrategia para seguir fomentando la inclusión de la comunidad y de las... Estoy con otros compañeros COPS, que en este caso sí quiero decir sus nombres, que es Lulu Hernández y Luis, eh, eh, que son ellos dos con los que me apoyo mucho. Claudia también, para poder fortalecer la inclusión en el tema de, eh, de diversas instituciones con el movimiento eh, de personas con discapacidad. Entonces, estamos fortaleciendo todo ese tema con ese movimiento. Y Lulu es nuestra encargada de intérpretes, entonces estamos fortaleciendo todo este tema a través de ellos, pero trabajando. En colaboración con otras discapacidades, porque las otras discapacidades están interesadas también en generar esa inclusión de todo, la, todas las discapacidades, y eso me encanta, ¿no? Que es algo que no se había visto y apenas están participando países latinoamericanos, y estamos esperando que se sumen más países, ¿no? Para poder generar el 3 de diciembre esta parte de la inclusión. Claro, ya estás integrada, Melissa, <ríe> me parece bien.
1: De eso iba a mencionar perdón que que me meta, pero realmente bien inspirador escuchar a Nel con estas propuestas, con estas uniones estratégicas que en realidad necesitamos, ¿verdad? En esta situación de pandemia que tanto se han han segregado también las situaciones, creo que también eh, entre debilidades también hay fortalezas, ¿verdad? Esa parte de, de visibilizar la necesidad de conexión, de por sí los oyentes la cachamos sí o sí, cuando nos desconectaron de nuestras redes de apoyo, nuestras redes sociales, Bien, pero es presencial, ¿verdad? En cuanto al zoro, también incluyendo todavía más esta parte de los hijos oyentes de padres sordos. Entonces, esa parte sí me interesa, Vamos a seguir en contacto con ANEL para seguir eh, involucrándonos de maneras activas. Y eso me parece genial. Gracias.
0: Y eso me encanta porque precisamente eso es la psicología social comunitaria. Y no solamente hablarlo como teórico, ¿no? De ese stop no sirve para. ...sino que ya lo estoy haciendo... Eh, ...tiene un sentido... ...ayuda a muchas otras personas... ...todos pueden entrar... ...algo que, que dijo Anel y es... ...el decir, ¿en serio puedo estar aquí? ...y yo creo que a todos nos ha pasado... ...en algún momento de nuestras vidas... ...cuando alguien te, te da la mano... ...y entras a un grupo distinto... ...y preguntarte esto... De, ...¿en serio puedo estar aquí? ...ese es el sentido de pertenencia... no ...y, y para mí es muy importante... ...y bueno... Retomando algunos comentarios, Rubén Fernández dice, felicidades a las ponentes por el tema, teniendo la capacidad de ver la discapacidad, siendo más capaces de llegar a soluciones y proyectos en la salud mental, Eh, Jorge Eduardo dice, saludos, Meli, Eh, neurociencias presente, felicidades excelente conversatorio. Guillermo Castellanos, bueno, nos dice felicitaciones por el tema, necesitamos más de estos en vivos para ser más conscientes y empáticos. Saludos, Meli. Sí, definitivamente el, hay cosas que no sabemos y necesitamos saber, ¿no? Buenas noches, saludos desde Alemania, Janet Vargas. Sí, es Alemania. Este, Bueno, pues muchas gracias uh, por sus comentarios. Si tienen alguna pregunta la pueden colocar aquí. Y bueno, Otro punto importante, ¿cuál es el mensaje que a ustedes les gustaría dejar? Eh, Algo importante aquí, si ustedes conocen a alguien que necesite escuchar este video, que necesite eh, entrar en este tipo de redes de apoyo, pues etiquétenlo. ¿Y cuál sería el mensaje que ustedes le dejan? Uno, a la comunidad en general para sensibilizarnos y, y notar cómo nuestros comportamientos, acciones, comentarios pueden impactar, o sea, somos un, te- un sistema interdependiente. Y otro, ¿no? Si alguien tiene algún, este, Colombia, saludos desde Colombia. <risa> y si alguien tiene algún otro tema, este, importante, me refería en general como alguien que sea de la comunidad sorda y quisiera como contactarlas, pero ¿qué mensaje le dejarían en general a ellos? A ver, Daniel, ¿qué,
1: qué decimos? <ríe> a mí me gustaría tal vez enfocarlo, tal vez en le deseo esa parte de la comunidad sorda. A mí me gustaría también hacerlo desde mi espacio, también de, del que también soy parte, ¿verdad? De la comunidad oyente. Creo que la clave aquí es, es la sensibilización, pero para mí la sensibilización es como una empatía. Que yo logro cachar, ¿verdad? Que está, que está en acción. Entonces recuerdo mucho cuando eh, mi, mi hija fue creciendo y contactaba con mis papás que eran sordos y todo, y me decían, sí, t- sí abuelito, sí, tal Pero es que mi hija, recuerda que ellos no te escuchan. Entonces, eh, realmente mi hija es oyente, era difícil entender esto, y por supuesto, muchas veces por no conocer, no, no, no sabemos cómo lidiar con algo así. Entonces, yo le decía, es algo así como hacer un ejercicio y les invitaría a todos que lo hicieran. Y es como que ustedes fueran por la calle o por la vida tapándose completamente los oídos. Entonces, imagínate tú cómo sería para ti ir por la calle y que alguien te llame. Tú no en cuenta, que de repente viene un carro, eh, ahí sí que derrapando llantas, qué sé yo. Ahí también es un factor de peligro porque, ¿cómo sabes que te tienes que quitar o que viene algún peligro, digamos? Y tal vez otro escenario todavía más delicado es. Yendo tú a un hospital, yendo tú a necesitar apoyo, ¿cómo sería para ti llegar y estar en un completo silencio? Como por ejemplo, poner el asun- eh, eh, poner- haz de cuenta que vas a poner las noticias y te dijeron que iba a haber una cadena nacional de temas importantes de lo que iba a ser la cuarentena, qué sé yo, pero tú la pones y a la tele no se le quita el mute y no hay quien te explique qué estás viendo, qué estás oyendo, qué estás haciendo, no. Si cachas algunos letreritos, tal vez, pero de ahí todo el mundo va a estar. Esa es la vida de un sordo. Entonces creo que es muy importante tratar de estar en, el, en, en sintonía con el otro, porque la empatía es más que ponerse en los zapatos del otro, porque a veces los zapatos de esa persona ni nos quedan. Entonces realmente es más allá que esa frase creo que es muy válida, pero también es importante agregarles otra parte, ¿verdad? ¿Cómo me quedan esos zapatos? ¿Cómo, ¿De qué tamaño son? ¿Son tal vez de un niño? ¿Son tal vez de un adulto? ¿Son de un eh, adulto mayor? Imaginémonos que hay tantas escalas de desarrollo en la que pueda darse ese tipo de situaciones. Por, lo, por supuesto, no va a ser lo mismo para ninguna de las diferentes etapas de desarrollo, pero a lo que vamos es, ¿cómo lo sentiría yo? Como para empezar a conectar con esa sensibilidad, ¿verdad? Y poder tener esa parte de eh, no se trata de gritarles, decía también la defensa que estábamos platicando. Muchas veces creen que por ser sordos lo que hay que hacer es gritarles. Como en el caso de mis padres, eh, ellos utilizan a, a ayuda auditiva, ellos utilizan aparato. Y es cierto, si tú les gritas, ellos solo van a oír una vibración que les llama la atención y te van a voltear a ver, pero eso no quiere decir que te van a entender. Es realmente tocarte el hombro y tal vez... Eh, algo así como los, los de las noticias también, ellos creo que llevan algún tipo de clases de poder pronunciar correctamente las palabras, ¿verdad? entonces a veces tenemos que hay gente que de repente habla y que no va, la boca tal vez ya no, ni la abrimos, ¿verdad? como muy rápido y de veras yo también sé que a veces logro hablo rápido, pero realmente imagínense de alguna manera cómo nos toca modularnos también para poder conectar y comunicar por eso es que en resumen, creo que la comunicación es más allá, ¿verdad?, de, de esto. Hacerse valer, hagan de cuenta, de la mímica, del espacio, de señalar, de algo tan sencillo como cargar un papel ni un lápiz y poder escribir para las personas que también tienen ese acceso a la, a la lectura, por supuesto, o a tratar de hacer algún tipo de gesto que les haga llegar el mensaje básico, ¿verdad? Casi que no es el cuento completo, sino dan de cuenta que es la sinopsis Y poder llegar a ellos a a poderlos conectar y comunicar. Con eso sería.
2: Ay, pues ahora sí me dejaste con pocas palabras, Mary. (risa) (risa) eh, Bueno, rápidamente eh, compartir desde... El aspecto de la comunidad sorda sería... Estoy pensando en señas. Este... Primero, acercarse a la comunidad sorda sin miedo. El sordo va a estar feliz de que ustedes se puedan acercar y le pregunten incluso cómo se dice la seña de esto, ¿no? O la seña de espejo, ¿no? O sea, algo sencillo, créanme que es acercarse. Decirle, ok, yo, ¿tú oyes? ¿No oyes? Con mímicas, gesticulaciones, apoyarte con la lectura labiofacial, recordando que no todos leen los labios, pero mímica sería como lo básico, la escritura también, porque tenemos sordos que también están alfabetizados en el español, entonces hay muchas formas de comunicarnos y no solamente generando, eh, yendo este mensaje hacia las instituciones educativas y públicas, generando como materiales didácticos inclusivos con muchos coloritos, porque recuerden que existe comorbilidad con diferentes discapacidades, podemos tener una multidiscapacidad, entonces hay colores que le van a afectar entonces el modo de comunicarnos con ellos va a ser totalmente diferente, entonces tenemos que conocer bien a la persona y cuáles son las discapacidades que vamos a atender a las organizaciones, yo también les puedo dar un mensaje diciéndoles que sean más accesibles incluso la información que están brindando, ¿no? Eh, pueden acercarse tanto a melissa en Guatemala como a mí, aquí en México, o afortunadamente tenemos esta conexión ya internacional por medio de las redes sociales de poder acudir a sus instituciones ya vía online o presencial para estos eh, talleres de sensibilización a la discapacidad y si quieren específicamente la auditiva pues mejor porque pues, es nuestra línea de acción no entonces poder acompañarlos también para mejorar esa accesibilidad sus ajustes razonables en la, en, dentro de las instituciones educativas de gobierno en donde ustedes estén trabajando desde una simple cafetería hasta una institución grande necesitan esta inclusión porque pareciera que no pero en la cuestión de ventas todos somos compradores y consumidores una persona con discapacidad también va a ser consumidor, al final él va a decidir qué es lo que quieren que le compren, si a lo mejor no puede salir de casa entonces quién es el que está decidiendo la persona con discapacidad el que le compra es otra persona, ¿no? el que tiene tal vez el recurso, o a lo mejor está recibiendo una beca o una pensión alimenticia y de ahí apoyarse pero al final también hay un importante volumen de personas que pueden generar esa accesibilidad en la cuestión mercantil y de ventas y todo eso, ¿no? En la cuestión educativa tenemos que fortalecer muchas líneas y las primeras líneas y principales es que los docentes también aperturen esta... eh, visualización hacia las discapacidades porque me ha tocado y pareciera que no, siendo docentes decimos, ay no, atender a un solo sordo cuando todos son oyentes sí, sé lo difícil que es porque he dado clase, sin embargo no es una limitante, ¿no? Podemos apoyarnos con una guía, sé que también los mismos papás necesitan esas asesorías, ¿no? Acercarse con nosotros y poder eh, escuchar a los papás cuál es la necesidad y darles sugerencias también, ¿no? piense con profesionistas, ya sea del área de la salud, incluso ya hay más médicos que saben lengua de señas. Entonces acérquense también a profesores sordos para que les den las las señas, les enseñan incluso regionalismos. A mí me encanta y le mando saludos si es que me están observando. El profesor Rubén, él es sordo, pero... eh, usa descriptores, ¿no? Transcriptores. Entonces, él puede estar viendo la conferencia y está viendo la transcripción. Entonces, él mismo ha buscado como conjuntar todas las señas de todos los estados aquí en México para podernos dar a nosotros y poder nosotros tener un amplio conocimiento en la lengua de señas al momento de interpretar, ¿no? Entonces, pues, si nos movilizamos, tenemos esa gama amplia de información. Y ustedes, oyentes, acérquense al sordo, acérquense a personas que estamos conviviendo y no discrepienten discriminan a los hijos oyentes de padres sordos, porque me ha tocado escuchar de muchos hops historias donde nos han discriminado, ¿no? Y me incluyo. Eh, sin embargo, a pesar de todo eso, pues eh, nos hemos superado, hemos avanzado, porque eso se trata de poder encontrar esos tejidos, esos grupos de apoyo, esas redes, para seguir adelante y poder también solucionar diferentes eh, momentos que hemos tenido, ¿no? Eh, pues ya, podría seguir, creo, y pues agradecer a mis compañeros, colegas, ¿no? este, tanto psicólogos como intérpretes y hubs en México que han desenvuelto un gran papel en temas de interpretación, en temas de acercamiento a las comunidades entonces eh, creo que te nos queda un gran paso y una gran marcha en cuestión política, hablando en cambio de legislaciones, que es lo principal para que la comunidad sorda se sienta totalmente incluida y las discapacidades también en general porque desde ahí vienen las problemáticas. No hay leyes que hablen de discapacidades, ni de grupos vulnerables, ni grupos este, de LGBTI, ni nada de eso. Tenemos que incluirlos también dentro de eso, para que, para que también se marque que está esa igualdad. Aunque en el artículo primero hablemos que todos somos iguales, hay que incluirlo para que sea realmente esa inclusión. Sería
0: todo Muchas gracias y, y sé perfectamente que estás haciendo lo propio en esas áreas. <ríe> Eso ya era otra historia, pero sé que estás haciendo lo propio y también te felicito por esa parte, ¿no? Bueno, eh, seguiríamos con este tema. Incluso también ya tenemos dada alta la capacitación de lengua de señas para cuando Anel diga, este, tenga tiempo. <ríe> y también estaría perfecto eh, incluir a Meli para ver la diferencia. También algo que no vimos es que, no, no, aunque hablamos español, es diferente la lengua de señas mexicanas a, a, a la de Guatemala. Y eso es completamente increíble, ¿no? Eh, eh, hay cosas que son muy, muy diferentes y también este, podríamos estar platicando de eso. Vamos a ir cerrando. Y, um, a mí me gustaría agradecerles a ambas. Son personas que estimo mucho, son mis colegas, pero también son mis amigas. Y algo que también mencionan es esta parte de intercultural que nos permitió la pandemia. Hemos hecho grupos de encuentro donde está gente de todo el mundo y, y donde podemos conocer de estos temas. Eh, y todo el tiempo estamos descubriendo qué podemos hacer para acercarnos al otro. Y por el otro es en general, ¿no? Entonces, esto es un granito de arena y, bueno... Claudia dice, muchas gracias por esta interesante plática, para que la reflexión nos lleve a la acción, felicitaciones a todas, un abrazo especial para Meli y Rosita nos dice, empatía, eso hace falta, gracias por toda esta riqueza de experiencia, saludos Meli y bueno, muchísimas gracias también por sus comentarios. Evelyn también nos dice que excelente entrevista, saludos, muchas gracias por tan enriquecedor tema esperemos que no sea la primera vez, de hecho hay otros temas que podemos tocar un tema importante por ejemplo que me mencionaba Anel es la, la sexualidad este, en general ¿cómo se vive la sexualidad en la discapacidad? y yo creo que también en general ¿no? ¿cómo todos vivimos nuestra sexualidad? pero podemos ir delimitando esos temas y también Meli Pues muchas gracias por estar desde Guatemala, desde México, Eh, ambas, es es un honor. ¿Cómo les gustaría cerrar esta sesión con esta entrevista eh, en una palabra o en una frase que nos podamos llevar eh, el día de hoy? Eh, Yo quisiera eh, comentar una
2: frase que sería, hablen al sordo como si fueran ustedes. independientemente si hay intérprete o no hay intérprete, ustedes háblenle como si es que fueran ustedes, porque es, en esa parte de empatía es muy importante. Y si hay intérprete, no le hablen al intérprete, por favor, no hagan eso, háblenle al sordo, con él es la comunicación. Al final el sordo y el intérprete ya saben cómo se van a acomodar. ¿vale? Y en cuestión de eh, cualquier tema, el sordo les va a entender si ustedes se lo explican. Entonces sería explicar e igualdad, las dos palabras que les regalo el día de hoy. Gracias, pues
1: yo me voy agradecida y me voy conectada. Eso sería, me pasé a redes. Creo que es muy importante esto que está diciendo Anel y todo lo que hemos hablado contigo, Lynn, eh, realmente crear esos espacios es, es un comienzo. Eso también sería una invitación a que eh, no den por sentado, que el sordo no les va a entender. Porque en algún momento me decían, decirle tú, pero ¿por qué no intentas hablarle tú? Le decía, es que no me van a entender y tú sabes hablarle. Lamentablemente también la sociedad va haciendo que ellos también se pierdan de experiencias de cómo irse modulando o irse adaptando a estas situaciones. Y creo que también nosotros nos podemos dar ese permiso. Entonces, también eh, intentar comunicarse con, con, con nosotros también desde de las herramientas que uno tenga. De verdad, si uno se hecha una tarde de mímica para matarse la risa con algunos amigos, esto también, ah, de cuenta que es algo así y de paso van a ganar un amigo o van a también hacerle muy feliz la idea el, el día, perdón, a alguien con discapacidad auditiva, y ustedes van a ver descubrir otras capacidades, así que muchas gracias por este espacio
2: Ah, mira, ahí está un comentario de Luis, Hola, Luis. Gracias a ustedes.
0: Sí, Luis, a usted que hay que hacer este, ese, ese intercambio cultural ver como las diferencias y conocernos igual y podemos invitar a más <risa> entonces igual Eneida nos dice excelente, gracias por compartir abrazo a las tres bueno, pues yo me voy agradecida sumamente agradecida la frase que construí en este momento es eh, lo diferente es atractivo definitivamente eh, ahí radica nuestra esencia ...y que seamos diferentes, es, es para mí muy atractivo. Eh, muchas gracias por ver el programa, si no lo vieron completo, aquí se queda la repetición. Si tienen alguna sugerencia, también pueden colocarla. Eh, esta, este también se va a subir a Spotify, lo pueden buscar como Organizándote con Link, ...que nos dedicamos precisamente a la Psicología Social Comunitaria, de o ...Seguridad y Higiene en el Trabajo, todo lo que tiene que ver con trabajo con grupos... Eh, estamos retomando esta línea nos dimos como un descanso entonces cada 15 días por lo pronto cada 15 días, después va a ser semanal vamos a estar teniendo entrevistas interactivas y pues muchísimas gracias por participar ¿podemos ver nuestras redes? sí, 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 ¿Sí? podemos encontrar bueno.
2: Eh, pueden seguirnos en el proyecto de psicología inclusiva que es para las discapacidades en tema de salud mental, que es justamente un proyecto que sale donde está liderando también LINE, se llama psicología inclusiva, si lo buscan, estamos en Instagram, estamos en Facebook también, apenas iniciamos el año pasado entonces eh, la idea es formar una comunidad de salud mental en tema de discapacidad, entonces si tú eres un psicólogo que trabaja una discapacidad en particular, adelante, sumate con nosotros, eres bienvenido también vas a formar parte de una red eh, iberoamericana o que era internacional ya verdad Lin sí ya es internacional sí, sí sociedad sí. internacional
1: sí y ahorita es...
0: que, que te... en la arriba del, de la entrevista ponemos las páginas todas las páginas sí. en las que pueden él que son bastante este iguales de medio ahorita que nos facilite las tuyas alguna otro, ahorita esta semana tienen algún evento o próximamente que quieran compartir. Sí. Um,
2: yo con otro colega que se llama Rubén Fernández, que vamos a dar un taller de inteligencia emocional, también va dirigido a sordos, entonces quien tenga algún hijo adolescente sordo o joven que quiera que es, aprenda y comprenda el tema de inteligencia emocional, bienvenidos a este taller. Va a ser a partir del 17, 22 y 26 de febrero, si no mal me equivoco, de 6 a 8 de ahorita. Entonces la información está en, en la página de psicoterapeuta Fer- Rubén Fernández Álvarez, ahí la van a encontrar o en el centro de atención psicológica para el Servicio de su familia.
0: Gracias. Pues y bueno, a mí internet no... Ah.
1: Se me corta un poquito la conexión, perdón. Eh, No, solamente, eh, como tú dices, mejor en la página ponemos, igualmente, eh, yo tengo una página que se llama Psicología y Armonía, igual la voy a postear donde tú estás diciendo y próximamente también vamos a empezar a hacer algún tipo de de abordajes en grupo, que para eso fue que, y por eso que conocí a Lynn, ¿verdad? Entonces, eh, seguir en contacto, seguir en contacto esta parte también de, de internacional es lo que, algo que me da mucho la atención y seguimos para ir creando esos espacios también y vamos a irle notificando por la red, gracias
0: Muchas gracias Meli sí, ahorita, bueno, terminando colocamos todas y cerramos con este comentario de Janet que dice necesito ayudar a mi padre ha perdido mucho la audición eh, Como mencionamos, de hecho, el el espacio de ANEL es atención para el sordo y su familia, entonces eh, podríamos colocar sus datos de ambas aquí abajo si alguien requiere alguna sesión, eh, asesoría o algo, bueno, si lo autorizan aquí abajo les dejamos los datos. Ok, con gusto,
2: si requieren alguna canalización a ese país en específico, lo haremos con
0: gusto Muy bien, bueno pues muchísimas gracias nuevamente esto fue Organizándote con Lynn y nos vemos dentro de 15 días, ya sabrán el tema sigan la página, también ahorita que busquemos todas las páginas eh, de tanto de Meli como de Anel, también síganlas, eh, la importan- lo importante aquí es eh, promover la salud mental, estas cápsulas son gratuitas y creo que todos necesitamos estos espacios, si bien algunas veces no vamos a resolver lo- los problemas, pero sí vamos a tener una pequeña luz y decir, por allá puedo este, caminar, o esto es lo que me gusta hacer, o aquí me puedo recargar, entonces ese es el objetivo, esto fue Organizándote con él y muchísimas gracias a todos por estar.